0: 34. kapitola Pred zasľúbenou krajinou Krok pred cieľom svojho putovania prežil Izrael pravdivosť príslovia, že strach má veľké oči. Po jedenástich dňoch cesty od vrchu Chóreb sa Izraelci utáborili v Kádeši na púšti Páran, neďaleko hraníc zasľúbenej krajiny. Ľud radil vyslať vyzvedačov, aby preskúmali krajinu. Keď Mojžiš túto záležitosť predniesol hospodinovi, dostal od neho súhlasnú odpoveď s príkazom, aby z každého kmeňa vybral jedného muža. Mojžiš týmto vybraným mužom prikázal, aby sa vydali na cestu a preskúmali krajinu, jej polohu, prírodné bohatstvo a najmä, či jej obyvatelia sú silní alebo slabí a či ich je málo alebo veľa. Okrem toho mali preskúmať úrodnosť pôdy a doniesť aj z jej plodov. Vyzvedači sa vydali na cestu a prešli celú krajinu od juhu až po najodľahlejšiu hranicu na severe. Po 40 dňoch sa vrátili. Izraelci prechovávali veľké nádeje a netrpezlivo ich očakávali. Správa o ich návrate potešila všetky kmene. Ľud sa ponáhľal privítať poslov, ktorí sa z nebezpečnej a odvážnej cesty vrátili zdraví. Vyzvedači doniesli aj plody na dôkaz mimoriadne úrodnej pôdy. Správe dozrievajúceho hrozna to bol strapec taký veľký, že ho museli niesť dvaja muži. Z hojnej úrody doniesli aj figy a granátové jablká. Izraelci sa potešili, že prídu do takej skvelej krajiny a pozorne počúvali, aby im neuniklo ani jediné slovo, keď vyzvedači podávali Mojžišovi správu a keď povedali – Prišli sme do krajiny, do ktorej si nás poslal. Naozaj oplýva mliekom a medom. Toto je jej ovocie. Načený ľud bol ako vo vytržení. Teraz už ochotne poslúchnu hospodinov hlas a najradšej by tam šli hneď, aby krajinu čím skôr obsadili. Keď vyzvedači popísali jej krásu a úrodnosť, okrem dvoch začali všetci hovoriť o tienistých stránkach Kanánu. Rozprávali o silných národoch rôznych častí krajiny a hovorili o mohutných hradbách miest so zdatnými obyvateľmi, ktorých nemožno premôcť. Hovorili aj o obroch a nákových potomkoch a tvrdili, že na dobytie krajiny nemožno ani len pomyslieť. Situácia sa zrazu zmenila. Len čo v rozprávaní vyzvedačov, zrejme spodnetu satana, zaznel náznak pochybnosti a obavy, nádej a odvahu ľudu vystriedalo sklamanie a zúfalstvo. Nedôvera vyzvedačov vyvolala v nich tiesnivé predstavy. Zabudli na moc, ktorou Boh už toľkokrát zasiahol a ochránil ich. Na to ani len nepomysleli. Neuvážili, že Boh, ktorý ich doviedol až sem, iste im dá zasľúbenú krajinu. Zabudli, ako zázračne ich vyslobodil z moci utláčateľov, keď ich previedol morom a zatopil útočiace faraónovo vojsko. Nemysleli na Boha a správali sa tak, ako by sa museli spoliehať len na silu svojich zbraní. Pre svoju nedôveru zabudli na Božiu moc a neverili ruke, ktorá ich bezpečne doviedla až sem. Nanovo sa dopustili počiatočnej chyby. Začali reptať proti Mojžišovi a Áronovi. Vraveli, toto je teda koniec všetkých našich nádejí. Kvôli tejto krajine sme odišli z Egypta. Obviňovali svojich vodcov, že ich oklamali a zaviedli do nešťastia. Sklamaný a zmalomyselnený ľud strácal už aj zvyšok nádeje. Bolo počuť náreky a ozvalo sa reptanie. Káleb postrehol situáciu a smelo začal obhajovať Božie slovo. Robil, čo mohol, aby odrazil zhubný vplyv svojich neverných druhov. Na chvíľu sa mu podarilo utíšiť ľud a dodať mu nádej a odvahu na získanie zasľúbenej krajiny. Nepopieral, čo vyzvedači povedali o vysokých hradbách a silných kanáncoch. Hospodin však krajinu prislúbil Izraelcom. Preto Káleb naliehal. Smelo vystúpme hore a zaujmime krajinu, lebo ju určite premôžeme. Desiati vyzvedači ho však prerušili a nástrahy opísali ešte černejšie než predtým. Vyhlásili, nemôžeme vystúpiť hore k ľudu, lebo je mocnejší ako my. Všetok ľud, ktorý sme v nej videli, je obrovského vzrastu. Tam sme videli obrov anákovcov s obrou a pripadali sme si vo vlastných očiach ako kobylky a takými sme sa zdali aj im. Vzbura Títo desiatí muži sa vydali nesprávnym smerom. Tvrdošíne odporovali Kálebovi a Jozuovi, postavili sa proti Mojžišovi i proti Bohu. Svoj zámer presadzovali čoraz odhodlanejšie a rozhodli sa zmariť všetky snahy o dobitie Kanánu. Prekrúcali skutočnosti, aby presadili svoj zhubný vplyv. Vraveli, krajina, ktorú sme prešli, aby sme ju preskúmali, je krajina, ktorá zožiera svojich obyvateľov. Táto zlá správa bola nepravdivá a rozporná. Vyzvedáči najprv tvrdili, že krajina je úrodná a že jej obyvateľia sú obrovského vzrastu. To by však nebolo možné, keby podnebie bolo také nezdravé, že by krajina zožierala svojich obyvateľov. Kto podľahne nedôvere, oddáva sa vlastne satanovej moci a nikto nevie, kde skončí. Vtedy celý zbor začal hlasito nariekať, a ľud plakal tej noci. Hneď na to nastal rozruch a došlo k otvorenej vzbure. Zdalo sa, že Satan získal prevahu a ľud prestal uvažovať. Izraelci preklínali Mojžiša a Árona. Zabudli, že ich bezbožné výroky Boh počuje a že aniel z Božej prítomnosti v oblačnom stlpe je svetkom ich výtržnosti. V zúfalstve nariekali. Kiež by sme boli pomreli v egyptskej krajine alebo na tejto púšti, kiež by sme pomreli. Potom hovorili proti Bohu. Prečo nás vedie Hospodin do tejto krajiny? Aby sme padli mečom a aby sa naše ženy a deti stali korisťou? Nebolo by pre nás lepšie vrátiť sa do Egypta? Zaluhára pokladali nielen Mojžiša, ale samého Boha, lebo im slúbil krajinu, ktorú nemožno získať. Ba zašli tak ďaleko, že si zvolili vodcu, ktorý ich má zaviesť späť do krajiných útrap a otroctva, z ktorej ich vyslobodila mocná ruka Všemohúceho. Mojžiš a Áron pokorne a skormúteno... Padli na tvár pred celým zhromaždením zboru Izraelcov a nevedeli, čo si počať, aby ich odbrátili od nerozvážneho počínania. Káleb a Jozua sa pokúšali ich pobúrenie upokojiť. S roztrhnutým rúchom na znamenie bolesti a roztrpčenia vtrhli medzi ľud a mocným hlasom prerušili nárek a kvílenie. Krajina, ktorú sme prešli, aby sme ju preskúmali, je mimoriadne dobrá krajina. Ak bude mať hospodin v nás záľubu, dovedie nás do tejto krajiny a dá nám ju. Krajinu to, ktorá oplýva mliekom a medom. Len sa nebúrte proti hospodinovi a nebojte sa ľudu krajiny, lebo bude naším chlebom. Odišla od nich ochrana, ale s nami je hospodin. nebojte sa ich. Kanánci naplnili nielen svojich neprávostí, ale aj mieru Božej zhovievavosti s nimi. Ak stratia Božiu ochranu, Izraelci ich ľahko premôžu. Na základe Božej zmluvy krajina má patriť Izraelcom. Tí však uverili nepravdivým správam neverných vyzvedačov, ktorí oklamali celé zhromaždenie. Zradcovia vykonali svoje dielo. Izraelcov ovládla taká nedôvera, že keby boli len dvaja z dvanástich vyzvedačov doniesli zlé správy a ostatných desať by povzbudzovalo ľud, aby sa v mene hospodinovom zmocnili krajiny, skôr by boli uvarili správam tých dvoch. No len dvaja vyzvedači zastávali pravdu, ostatných desať bolo na strane vzbury. Neverní vyzvedači zjavne hanili Káleba a Józú a ozvali sa hlasy, aby boli ukameňovaní. Nepríčetný dav chytal kamene a dvoch verných mužov chcel zabiť. Niektorí sa so zúrivým krikom oborili na nich. Kamene im však náhle vypadli z rúk. Ľudia zmlkli a od strachu sa zachveli. Boží zákrok zmaril ich vražedný zámer. Sláva Božej prítomnosti ako žiarivé svetlo osvietila svetostánok. Všetok ľud videl hospodinovo znamenie. Zjavil sa mocnejší než oni a nikto sa mu už neodvážil vzdorovať. Vyľakaní vyzvedači, čo rozšírili zlé správy, sa uchýlili do svojich stanov. Potom vystúpil Mojžiš a vošiel do svetostánku. Hospodin mu oznámil svoj zámer s ľudom. Raním ho morom a vyhubím ho. Teba však urobím väčším a mocnejším národom, ako je on. Mojžiš sa znova prihováral za svoj ľud. Nemohol súhlasiť s vyhubením národa, ani keby sa mal sám stať otcom mocnejšieho národa. Odvolával sa na Božiu milosť a vravel – Teraz nech sa dokáže veľkou sila pánova, ako si hovoril. Hospodin je dlhozhovievajúci a hojný v milosti. Odpusť, prosím, neprávosť svojho ľudu podľa svojho veľkého milosrdenstva, ako si odpúšťal tomuto ľudu od Egypta až sem. Pokyn na návrat do púšte. Hospodin slúbil, že Izraelcov nezahubí okamžite. Pre ich nedôveru a malomyselnosť nemohol však pri nich prejaviť svoju moc a skrotiť ich nepriateľov. Vo svojom milosrdenstve im preto prikázal vrátiť sa k Červenému moru. Len tam budú v bezpečí. Pobúrení Izraelci často volali Boh chce, aby sme pomreli na tejto púšti. Tieto slová sa im teraz splňali. Hospodin oznámil. Ako žijem, urobím vám tak, ako ste verejne predo mnou hovorili. Na tejto púšti popadajú vaše mrtvoli, a to celý počet všetkých vašich ščítaných od 20 ročných vyššie, ktorí reptali proti mne. No vaše deti, o ktorých ste povedali, že budú korisťou, Tie dovediem a oni spoznajú krajinu, ktorou ste pohrdli. Kálebovi povedal. Svojho služobníka Káleba, pretože v ňom bol iný duch a dokonale sa ma verne pridržal, uvediem do krajiny, do ktorej vošiel. A jeho potomstvo ju dostane do vlastníctva. Vyzvedači strávili na svojich cestách zasľúbenou krajinou. 40 dní Izraelci budú putovať po púšti 40 rokov Keď Mojžiš oznámil ľudu Božie rozhodnutie, zmenila sa ich zúrivosť na žiaľ Uvedomili si, že trest je spravodlivý Božia moc zranila 10 neverných vyzvedačov a zahynuli pred očami celého Izraela V tom, čo ich stihlo, ľud poznal aj svoj údel Zdalo sa, že teraz konečne úprimne ľutujú svoje hriešne počínanie. Neznepokojovala ich však vlastná nevďačnosť a neposlušnosť, skôr ich trápili následky ich hriešného počínania. Keď poznali, že hospodin zo svojho rozhodnutia neustúpi, ešte viac sa zatvrdili vo svojom vzdore a vyhlásili, že na púšť sa nevrátia. Keď im Boh prikázal, aby sa od krajiny svojich nepriateľov vzdialili, skúšal vlastne ich pokoru. Ukázalo sa však, že to bola pokora len zdanlivá, neúprimná. Izraelci pochopili, že spáchali veľký hriech, keď v návale prudkej vášne chceli zabiť vyzvedačov, ktorí ich prosili, aby poslúchli Boha. Vylakala ich však len predstava zhubných následkov ich strašného omylu V hĺbke srdca sa však nezmenili a pri najbližšej príležitosti by sa búrili znova Príležitosť sa práve naskytla, keď im Mojžiš z Božieho poverenia vydal príkaz, aby sa vrátili na púšť Rozhodnutie, že Izrael v nasledujúcich 40 rokoch nesmie vojsť do Kanánu, bolo pre Mojžiša a Árona, Káleba a Jozú trpkým sklamaním. Oni však Božie rozhodnutie prijali bez reptania. Tí však, čo predtým na Božie zaobchádzanie s ľudom reptali a vraveli, že sa vrátia do Egypta, začali teraz vzdychať a nariekať nad požehnaním, ktorým pohrdli. Predtým nemali príčinu reptať, no teraz im Boh dal skutočný dôvod na bedákanie. Keby sa boli kajúcne trápili nad svojím hriechom, keď si ho jasne uvedomili, taký rozsudok nemusel byť vynesený. Oni však žialili nad rozsudkom. Ich žiaľ nebol kajúcny a preto nemohli očakávať zmenu rozsudku. Celú noc preplakali. Z ránom im však svitla určitá nádej. Rozhodli sa napraviť svoju ustrašenosť. Keď im Boh kázal vstať a zmocniť sa krajiny, príkaz odmietli. Keď potom kázal ustúpiť, znova sa zdráhali. Teraz sa rozhodli, že krajiny sa zmocnia a ovládnujú. Nazdávali sa, že Boh im toto počínanie schváli a svoj zámer s nimi zmení. Boh im dal výhradné právo ba povinnosť dobiť krajinu v určený čas. Pre ich svoj vôľu ich však tohto práva zbavil. Satan dosiahol svoje a zabránil im vojsť do Kanánu. Teraz však na nich naliehal, aby napriek Božiemu zákazu urobili, čo urobiť odmietli vtedy, keď to Boh od nich výslovne žiadal. Veľký zvodca zvýťazil, keď ich zviedol k vzbure aj druhýkrát. Predtým neverili, že Boh ich úsilie o dobitie kanánu mocne podporí. Teraz sa znova chceli spolahnúť na vlastnú silu v nádeji, že dielo sa im zdarí aj bez Božej pomoci. Volali. Prehrešili sme sa proti hospodinovi. Vystúpime a budeme bojovať celkom tak, ako nám rozkázal hospodin náš Boh. Tak strašne ich zaslepil hriech. Hospodin im neprikázal vystúpiť a bojovať. Boh nechcel, aby krajinu získali bojom, ale presným plnením jeho príkazov. Aj keď sa v srdci nezmenili, predsa len pochopili, aká hriešná a nerozumná bola ich vzbúra, keď vypočuli a uverili vyzvedačom. Teraz si uvedomovali prednosti požehnania, ktorým tak nerozvážne pohrdli. Presvedčili sa, že svojou nedôverou sa pripravili o kanán. Vyhlásili, prehrešili sme sa čím doznali, že chyby sa dopustili sami, nie Boh, ktorého tak hriešne obviňovali, že dané sľuby neplní. Aj keď ich vyznanie nebolo výrazom pravej ľútosti, dosvedčilo, že Boh s nimi zaobchádzal spravodlivo. Hospodin sa aj dnes správa k ľuďom tak, že nakoniec doznajú jeho spravodlivosť a tým zvelebia jeho meno. Mnohí ho síce zdanlivo milujú, no repcú na jeho prozreteľnosť, neveria jeho zasľúbeniam a poddávajú sa pokušeniu. Tým podporujú snahu padlých anielov mariť Božie zámery. Hospodin ich často privádza k tomu, aby si svoj hriech uvedomili a uznali svoje hriešne počínanie i Božiu spravodlivosť a milosrdenstvo, aj keď pritom necítia pravú ľútosť. Boh necháva pôsobiť dobro i zlo, aby sa v ich boji prejavilo dielo temných síl. Aj keď sa duch, ktorý zvádzal k zlu, nezmení, dochádza k priznaniu, ktoré očistí Božiu čest a ospravedlní Božích verných zástancov, ktorí boli osočovaní a nepochopení. Takto bude aj pri konečnom prejave Božieho hnevu. Keď Prichádza pán s desať tisícami svojich svetých, aby vykonal súd nad všetkými a usvedčil ich zo všetkých skutkov ich bezbožnosti, ktoré konali bezbožne. Každý hriešnik si uvedomí a uzná spravodlivosť svojho odsúdenia. Neprijatie rozhodnutia a jeho dôsledok. Izraelci sa chystali dobiť Kanán bez ohľadu na Boží súhlas. Zdalo sa im, že sú dobre vyzbrojení a na boj dostatočne pripravení. Boh a jeho verní služobníci videli ich veľké slabiny. Keď takmer o 40 rokov neskôr hospodin Izraelcom prikázal, aby sa zmocnili Jericha, slúbil im, že pôjde s nimi. Pred ich vojskom nosiči niesli truhlu zmluvy, v ktorej bol Boží zákon Boh sám ustanovil veliteľov, ktorí pod jeho dohľadom usmerňovali pohyb vojska Pod takým vedením nemohli prehrať Teraz však zaútočili na nepriateľské vojsko napriek Božiemu zákazu I napriek rozkazu svojich vodcov bez truhly zmluvy a bez Mojžiša keď trúby oznámili nástup, Mojžiš sa ponáhľal k ním s výstrahou. Prečo prestupujete rozkaz hospodinou? Nepodarí sa to. Nevystupujte hore, lebo hospodin nie je vo vašom strede. Inak utrpíte porážku pred svojimi nepriateľmi. Veď tam pred vami sú Amálekovci a Kanánci a vy padnete mečom. Kanánci počuli o tajuplnej moci, ktorá chráni Izraelcov a dozvedeli sa aj o divoch, ktoré im v minulosti pomohli. Preto teraz zoskupili veľkú armádu, aby nápor botrelcov odrazili. Izraelské vojsko však nemalo veliteľa a neobrátilo sa k Bohu s prozbou o víťazstvo. Vojaci sa odhodlali k boju v zúfalej túžbe buď zmeniť svoj údel, alebo zomrieť v boji. Na boj síce neboli vycvičení, dúfali však, že náhlým a prudkým útokom zlomia všetok odpor. Spoliehali sa na svoju početnú prevahu a dobrú výzbroj. Vyzývavo podnecovali nepriateľa, ktorý sa neodvažoval napadnúť ich. Kanánci zaujali bojové postavenie na ťažko prístupnej náhornej rovine s príkrymi a nebezpečnými skalnými úbočiami. Veľké množstvo Izraelcov im mohlo pripraviť strašnú porážku. Tí však vystupovali po horských chodníkoch z hora vystavený smrtonosným strelám nepriateľov. Mohutné balvany, ktoré kanánci zhadzovali na útočiacich, zanechávali po sebe krvavé stopy zabitých obetí. Tí, ktorí sa hore predsa len dostali, boli výstupom taký vyčerpaní, že nepriateľ ich ľahko premohol. Boisko bolo pokryté mrtvolami. Straty Izraelcov boli veľké a ich vojsko rozdrvené. Výsledkom ich odbojného pokusu bola porážka a smrť. Keď sa nakoniec po neúspešnom dobíjaní náhornej roviny pozostali vrátili, plakali pred hospodinom, ale hospodin nepočúval na ich hlas. Nepriatelia, ktorí predtým s obavou očakávali príchod mohutných zástupov Izraela, svojim skvelým víťastvom získali seba sebadôberu a istotu, že tento ľud môžu poraziť. Všetky správy o divoch, ktoré Boh vykonal pre svoj národ, teraz pokladali za nepravdivé a nemusia sa ich teda báť. Táto prvá porážka Izraelcov dodala kanáncom odvahu a rozhodnosť a výrazne stiažila dobytie krajiny. Izraelci nemali iné východisko, len ustúpiť výťaznému nepriateľovi na púšť, o ktorej vedeli, že celému pokoleniu musí byť hrobom.